0: 第五十九章，缩减贫富差距和社会矛盾。我们又都知道，不论是农业经济还是工业经济，不论农村还是城市，都往往适宜在平原地区发展。而中国的地理状况是特殊的三大梯级分布状，这个结构决定了人口、资本、经济往往都集中分布在东部。因此，大家不要怪“一江春水向东流，孔雀东南飞”。只要是市场经济，连麻雀都东南飞，这是规律，逆不了。因此，区域差别就扩大，中部渐渐的和西部拉平，赶不上东部。对不起，这就是在市场经济条件下，经济地理规律决定的。所以，区域差别扩大是不可逆的。再进一步看，哪一个发展中国家不是在增长过程中出现贫富区别拉大问题的呢？中国也出现贫富区别拉大，当然是同城乡差距拉大同步。因此，中国社会科学院从事分配研究的专家给了我们一个非常难看的结论：中国现在已经非常大的贫富差距，不可能缩小，只可能进一步扩大。请你们翻开《邓小平文选》，他在改革开放之初就曾经这样说过：如果我们的改革开放最后造成贫富两极分化。那我们的改革就失败了。今天怎么评价我们取得的一切呢？难道不是贫富两极分化在拉大吗？也正因为小平同志当年有这个论断，所以中国社会科学院社会学研究所的所长陆学艺拿了社科院重点课题40万元课题费，做了全国的抽样调查分析，结果认为中国出现了十大阶层。中国语言文字比较丰富。但在英文翻译上，阶层与阶级是一样的。他分析的结果也非常让人不高兴，因为最高阶层是官员，第二阶层当然是企业家，第三阶层是知识分子，而最后第九、第十阶层是工人和农民，大致如此。我们不仅不能失败，还要从一个胜利走向另一个胜利。我说这话的时候，你们笑，我可一点没笑。为什么呢？这恰恰是对执政党的十六届三中全会最好的解释。不理解十六届三中全会为什么要统筹吗？对不起，按照一般市场规律走下去的结果就是黄金分割二八开。中国人改得了华盛顿共识吗？改不了。华盛顿共识是什么意思？因为二八分割规律，只有 20% 的人能够享受现代化。那百分之八十的人就该承受经济危机转嫁的恶果，在我们国内呢，每当经济危机发生的时候，损失代价很大，当然政府买单，但政府只替国有银行、国有大企业买单，经济危机产生的巨大代价、损失也是遵循二八分割这样一个定律，向中西部和弱势群体转嫁，这规律你认也罢，不认也罢，反正它是规律。在座的各位知识分子，你们可以把文章写出花来，但是基本规律其实是简单的。我们的责任不是用各种各样的模型把事情说复杂到谁也看不懂，而是要把事情抽象简化为基本规律，甚至简化为基本常识，这样才有助于认识这个世界，大众才能从你的研究中受益。大众关心什么，还不是我会不会受损？现在，小的有产者或小中产阶级们开始着急了，担心的是在银行有100万或者50万存款能否保值。有些人有外币，那到底存美元还是存日元还是存欧元呢？有些人开始做外汇交易，投机心态总是有的。有人甚至做外汇期货。现在的中产阶级大概占人口百分之十几吧，已经担心起来了。他们更关心的是自己，但是作为中央政府关心的是什么？是我们面临的三大差别如何调节？我们说，当中国三大差别拉大，并且已经形成了阶层的时候，面对如此普遍的社会问题，你们认为中央政府应该怎么办？难道应该继续鼓励这种分化吗？而要想缩小这种差别，一般的靠市场是解决不了的。我再讲一个例子。2003年两会召开，温家宝刚就任总理，答记者问，大家说他大脑像计算机一样能储存数据。你知道他回答问题说出的第一组数据是什么？是我们中国有7亿多劳动力呀、啊，而发达国家劳动力总和才不过4亿多。后来我发表文章说，温总理的数字可以修订，因为农村60岁以上老人不退休，没有谁给发退休金，他还得干活。为什么不能休息呢？是因为税制。农民知道临死都得交税，农业税是按人摊的，出生婴儿要交税，连百岁老人都要交税，世界奇闻。农村十几岁的辍学孩子成千上万，也得下地干活。如果把这些半劳力、失学的和不能退休的都算上，中国劳动力总量是多少？八个亿以上，几乎是发达国家劳动力总和的两倍。请问什么主意？什么政府？什么制度？什么政策能解决八个多亿劳动力的就业？而一般所说的基本人权，劳动就业权怎样保障？国务院发展中心有一位研究员算了一笔账，说按照中国现代生产力水平，农业需要多少劳动力呢？他说大约需要一个亿劳动力，而我们农村有五个亿劳动力，那就意味着要转移四个亿。请问往哪转？靠什么转？他进一步分析，如果按照中国要达到的一般中等程度的发达国家的水平，十几亿亩耕地只需要四千万至五千万劳动力，就是说，我们大约应该在2020年前奔小康， 2 0 3 0至2050年实现中等发达国家水平。到那个时候，我们应该是多少人口呢？ 16亿，大概有8亿人能变成城里人就不错了。因为城市消耗的资源远比农村消耗的资源多得多，咱们知道城里人生活用水是农村人的 27.5 倍。生活在现代化城市的人要每天洗澡，甚至很多人洗澡喜欢多享受一回，那就多消费好多水。城里人都讲究穿羊毛衫，多穿一件，那鄂尔多斯高原就多几亩沙化的戈壁滩啦、啊。越城市化，越讲现代消费。结果资源就越遭破坏。你们待在城里，大家知道，所有城里的水泥路面、硬化路面下面都是沙漠，因为不能渗水。这还不包括那些大广场用大理石铺砌，不渗水，结果就是地下沙化。早晚有一天，你们看的那个美国电影《黑客帝国》暗喻的情况会成为现实。这个电影透露出了深刻的危机感。将来。你只有在虚拟世界中才是风风光光，可以转着弯的跳跃，可以躲避子弹。一旦离开虚拟世界，把脑袋后面的那个芯片拿掉，回到现实世界就是断垣残壁，一片狼藉。好莱坞也有思想者，包括未来水世界的暗喻。将来海洋是越来越大，北极、南极冰川融化，整个世界多数国家进入水下，剩下有限的几块大陆。只有原来的山区还浮在水面上。思想者告诉我们，大家现在喜欢开汽车、消费石油，都是用不可再生的矿物能源，最后的结果就是人类自己把自己毁灭。我们接着再看国务院发展中心算的账：全球发达国家制造业劳动力总规模九千万人，这意味着把全球发达国家制造业停了，旋转到中国，把中国变成一个真正的世界工厂。也不过增加九千万劳动力，所以从温家宝总理2003年两会说出的第一个数据看，他最担忧的就是中国是一个劳动力过剩的人口大国。在一般市场条件之下，中国的劳动力是一个绝对过剩、无限供给的要素吗？边际效益率不断下降到零以下吗？今天就是这个现象，就是我们打工一族的实际情况。农民工为什么拿不到工资？为什么超市加班？为什么没有任何节假日？为什么没有劳动权益？就因为它是绝对过剩要素，在经济学冷酷的轴线上，它只是一个表现为收益不断下降的要素。但是人本身呢？我们说一个最不该引述的情况：为什么中国黄色产业过剩？为什么屡禁不止？为什么抓黄永远也抓不完，甚至变成了某些部门赚钱的手段？就是因为人多。色情服务作为一种古老的产业，在中国的价格之低，甚至低到了几块钱。这就是市场的作用。在经济学家用模型演绎的市场中，人只是一个变量。这就是它的残酷性。对于包括人在内的所有要素，都被去人性化，才能非常标准的转化为数据。测算我们的劳动力转移的前景问题，尽管温家宝总理提过，但我们的经济学家至今还没有对这个问题给出一个很好的回答。解决中国目前高达八个亿的就业问题，既不能靠市场，也不能靠计划，两者都不可能。这几年全国范围内的拖欠工资，有人说拖欠一个亿，有人说拖欠更多，不管多少个亿，总之这是必然现象。符合市场经济的基本规律，难道不信规律？因此，乃至于我们这样一个大国，竟然迫使总理去给农民讨工资，那也不过才给熊德明那个村二十多户农民讨到了工资，整个云阳县的农民仍然拿不到工资。我老讲那个故事，就是2003年中央电视台年度经济人物颁奖晚会开始之前。我看到熊德民一家瑟瑟缩缩地待在位于王府井的那家豪华饭店里，在王府井那么豪华的地方，他一个养猪的农户似乎感到自己无地自容。电视台的年轻朋友对农民挺好说，温老师，你找他去说说话吧，也可能你们可以聊到一块。我就过去了，用四川话说你不简单喽。他一看我跟他说家乡话，挺高兴。我问他。要是没有家宝总理去要工资，你怎么办？人家都说你应该去找劳动部门。他说要不到。我说为什么呢？他说那个不管事。我说那就像报纸上说的，去打官司，你可以找法院吗？他说那个也不管事，打不得。农民对这些问题的判断其实是非常有质感的。我说那怎么办呢？他说哎，多养几头猪嘛。聊起来以后，我说其实最担心的是，这次你有总理帮你要工资，可将来你的老公、你的孩子再出去打工，哪个企业的头都不敢要。既然你有本事要到工资，那我就不要你。为什么？你们看，每一个工地、每一个工厂门口排队的打工者上百个，我要十里挑一。我们现在使用的是打工者最好的年龄段，老板就要最好的年龄段。最好质量的劳动者占有最多的剩余价值，给你的只是维持劳动力简单在生产的那点工资。谁敢说不是这样？工伤也好，病了也好，要交劳动者的社会保险，只能交给打工当地的政府。被那些发达地区的政府扣下了。然后，无论打工者是因伤因病丧失劳动能力，得回到你的不发达地区去，靠你的贫困地区政府来解决。这公平吗？这难道不是问题吗？我请问在座的各位研究经济学的朋友，有谁给我一个经济学的办法，来解决这个问题？如果你们不同意中央加强统筹、加强调控，给我一个办法，解决三大差别。且不说在我们这解决不了，所有比我们更早转向市场经济、建立了市场经济体制的发展中国家，没有一个解决了的。我们去看看发展中国家城市化的典型者，如墨西哥。据他们的学者说， 8 0的城市化率，比我们至少高 40% 吧。按照国家基北测算，我们未来要达到城市化目标，到2020年才会实现5分以上的城市化率。墨西哥现在就是 80% 的城市化率，人家怎么实现的呢？有人去了解吗？那就是靠大型贫民窟去实现。而在大型贫民窟里面的就是这些大量的无地农民，他们的土地被征占了或者买卖了。私有制条件下，任何大农场主都大规模占地，任何城里有钱人也都可以在乡下包一块地，至少弄个别墅。我们中国已经有一个亿的中产阶级人口，谁家手里没有几十上百万？而农民动不动就要现金开支。家里有个病人，他能不卖地吗？家里有孩子要上学，他能不卖地吗？也许我说的太极端，我可以做自我批评，希望大家别计较。但幸亏不仅仅是我说的，大家知道，在中央电视台的颁奖晚会上，王小牙说温铁军有一句话，说农民头上三把刀：上学、告状和医疗。那是2003年非典刚刚起来。中央台叫我去谈农村问题，我说现在的问题是我们有个城市老爷，卫生部、教育、医疗、卫生、司法，所有应该提供的普遍服务都是高成本。中央台把节目做出来，台里边领导审查要把这段话删去。我说也是天公作美，刚要看，因为非典，卫生部长下台了，编辑紧急请示台领导，就用上了。后来，这一句话就变成社会广泛流传的一句话：“农民头上三把刀，上学、告状和医疗。”然后，在党中央召开的十六届三中全会上，你们看看总书记的讲话，他是一个语气平和的大政治家。他说：“农民现在有三难：上学难、告状难、医疗难。”我现在真是感谢中央领导，他们这样说了，我的这些刺耳的话就没毛病了。要不还老担这份心？根据我们所看到的这些现象，你一般讲的现代化上层建筑就无法和这个产生剩余过少并且高度分散的小农村社经济结合。农村玩得起现代化吗？中国玩得起布朗先生说的“因模式”吗？三大差别客观上拉大，却是必然趋势。经济学家们已经指出，它不仅现在拉大，将来还得进一步拉大。按照一般的市场方式，能够解决三大差别吗？我问过墨西哥学者，墨西哥难道不比中国更市场化、更自由化吗？不比中国更美国化、更全球化吗？解决问题了吗？他们承认，不仅没解决，反而内部矛盾在激化。你们上网可以搜到我的一篇在墨西哥的现场考察报告，叫《现场目击墨西哥蒙面军》。从 2,000 年到2004年这四年期间，我先后去了四次墨西哥。为什么？我目的很清楚，当时不能明说，现在做完调查我就可以说了。我去墨西哥的各种考察、各样会议，就是为了每次都找一个机会去深入到墨西哥和危地马拉边界一带印第安土著民族生活的那个拉卡多尼亚原始森林地区，了解为什么这一带发生农民起义。他们的农民战争已经坚持了九年，至今还控制着一千多个印第安社区，而且在1994年起义时就宣布打响了反全球化的第一枪。尽管他们和所有农民战争差不多，打开监狱释放犯人，宣布农民夺取政权等，政府军一镇压就退入深山，政府军一次屠杀了大概几十个连女孩子都在内的农民老百姓，就发生了墨西哥全国的抗议。政府不得不跟起义者谈判，他们表示愿意和平，只要政府允许土著自治。这一谈判就从1994年谈到现在，直到现在，他们都还是统一戴着滑雪帽，露一双眼睛，统一穿军靴，但服装乱七八糟，非常土的一支军队。即使这样，他们的军队得到了山区大批老百姓的拥护和支持，老百姓也都像他们一样。军队戴着黑的滑雪帽，老百姓就用围巾把脸蒙住，露一双眼睛。老人、妇女、儿童都一样。他们对外完全开放，西方地区记者蜂拥而至。可中国大陆人就我一个去了。我见了他们民选代表、四个司令、他们的自治委员会等。考察以后，请他们帮我安排，由向导带着进了他们的游击区，坐独木舟进去，在他们的茅棚里面住了几天。今天，请问在座的学者，有人愿做这种事吗？几年来，我不仅做墨西哥的调查，还跑到印度北方去做农民起义的调查，了解农民为什么要闹事。最后的结论很简单：无地必反。占十四以上的大量的农村人口没有土地，难道不反？而今天，我们的学者大声呼吁土地私有化，那意味着什么？意味着我刚才说的三把刀。你非要逼他砍下来，农民就得卖地，成为无地农民。现在已经有四千万无地农民了，你们想把无地农民增加多少？能不出乱子吗？带着这些问题，我们回到十六届三中全会所提出的五项统筹和综合发展观，能不感慨吗？如果不及时做出决策，把这种单纯追求 GDP 导致的一系列社会矛盾加剧。转变为追求综合发展的新战略，后果将不堪设想。十六大强调五项社会统筹，其中的城乡统筹是排第一的吧？我们如果不能实现这种城乡经济社会资源、环境、人文等方方面面的统筹，难道就为了追求这种 GDP 就得造成社会撕裂、国家出乱子吗？我们这代人给后代人，给咱们会场前排坐的戴红帽子的小孩们。留下什么？难道给他们留下一片混乱？所以说，城乡统筹可能是某些人的大忌，可能是我们市场原教旨主义者们的大忌。这意味着不能完全用市场方式来整合中国经济，不能完全用市场的方式缩小三大差别。其实，别说中国整合不了，其他发展中国家也整合不了。于是乎，就有更为极端些的，急于成为经济学家的人问我说。温铁军，你为什么不同意中国也像其他发展中国家那样，让农民放弃土地进城？不就是进入贫民窟吗？既然其他发展中国家都是大规模贫民窟，为什么中国就不能出现贫民窟呢？我没法回答。但是，那进入贫民窟的是你吗？为什么不问你自己，是不是愿意在贫民窟中生活？这种人已经异化为非人类的思想，甚至有反人类的思想。可能我这话说的不全面。虽然要政府发挥作用，但政府也有失衡的时候。这个社会要真打算实现综合发展，需要社会各界的综合努力，需要多方面的参与。所以，我们今天说的话不是一般性的给政府辩护，而是为新的科学发展观的提出辩护。我针对的不是别的，朋友们。针对的主要是三大差别，而如果我们面对三大差别，在一般的强调市场化，就可能会偏激的走向连市场经济也要追求的帕累托均衡的反面了。我们国家的经济发展到现在出现了三大过剩：劳动力过剩、工业生产能力过剩、金融资本也过剩。中国的 M 二与 GDP 之比曾经超过2分之世界最高。而全世界范围内也是资本过剩，在前不久的那次国际论坛上，我就问所有到会的人：如果你们真的相信过剩是全球化的问题，那中国带着自己的三大过剩加入本来已经过剩的全球化，是会改善原有的问题呢，还是会恶化原有问题？没有人回答。我看我们不必等，还是老老实实的眼光向内。走好有中国特色的社会主义市场经济那条路，中国特色不能放弃。因此，十六届三中全会以来提出的不仅是综合发展战略，而且进一步把它变成科学发展观，这是有现实意义的重大战略提法。我认为，如果一旦确定下来，我们担忧的这些问题一定程度上可以得到缓解。是否可以解决，我还不那么乐观。所以。说来说去，不外乎是希望大家注意，科学发展观不是一个虚的、云里雾里的东西。它既和中国宏观调控的一系列政策相关，也和我们下一步的发展所面临的三大差别拉大、三大过剩加剧，以及如何缓解这些问题高度相关。尽管这是客观问题，但宏观问题与微观领域中的情况是高度相关的。无论是做企业的，还是政府有关部门的官员。如果我们对这些问题没有足够的认识，恐怕在我们的实际工作中就找不到正确的、合理的办法。其实也跟我刚才分析所说，宏观调控一样。假若一个企业家进了刚才那部分，他应该已经在短短时间内迅速形成反应，形成决策。我应该怎么办？或者你是一个手里有点余钱的老百姓，也应该形成反应。所以回答问题的时候，我不会回答具体应该怎样。希望大家还是讨论刚才讲的这两个专题。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。